0: Alors, Christian Dufour, qui est avec nous, le politologue. Et salut, Christian. Bonjour, Richard. Écoute, bon, les 40 ans du référendum, ça tombe bien que tu sois là euh, aujourd'hui. Écoute, j'ai lu quelque part, si sais, sais tu le devoir ou quoi on dit que René Lévesque était peut-être un peu trop téméraire. On lui avait dit qu'il allait se planter, il allait frapper un mur, que le oui n'aurait pas remporté, puis qu'il a décidé de se lancer quand même dans l'aventure. T'en penses quoi de tout ça?
1: Ben, ben, je pense qu'il y avait du vrai là-dedans. tout le Québec était un, un peu euh, téméraire. C'est la première fois, en, en fait, qu'on tenait un exercice de, de ce genre-là. dont on, on avait on avait l'excuse de pas avoir d'expérience, en fait. Mmh. On n'était pas conscient du fait que si le nom l'emportait, il y aurait des conséquences qui découleraient de ça. Je trouve que la référent... le deuxième référendum de 95, je suis plus critique parce que là, on avait l'expérience euh, euh, du premier. Euh, je pensais à, à, à ça et puis je disais en 80, au fond, ça a été le moment où jamais pour que le Québec devienne indépendant, parce que euh, le nationalisme québécois était encore très jeune, très dynamique. Le Québec lui-même était jeune. Euh, L'époque se prêtait à ce genre de, de changement-là, même si c'est toujours difficile. Puis le reste du Canada était moins aigri, était moins braqué euh, contre nous. Donc, je dis pas que tout ça aurait été facile, mais il reste que euh, c'est un contexte qui était plus favorable, si tu veux, qu'aujourd'hui. Et c'est quand même révélateur quand on il pense que c'est quand même le le, le nom qui portait à 60% donc c'était quand même une honnête majorité moi mon opinion là-dessus parce que je me suis des souvenirs de cette période-là comme toi j'imagine oui. euh, c'est que moi j'avais voté oui à l'époque mais moi, ce n'était pas vraiment pour euh, la souveraineté. C'était comme dans une optique de négociation avec le reste du Canada pour nous donner un rapport de force. C'est quand même révélateur que le premier référendum, la question, c'est un mandat de négocier la souveraineté association On prévoyait un deuxième euh, référendum. Donc, moi, je ne crois pas que la volonté de faire la souveraineté en 80 euh, était, était très forte. C'était pas, je pense, le but euh, visé par euh, beaucoup de monde. Donc, René Lévesque, je ne suis pas dans, dans, euh, dans sa pensée à, à l'époque, mais ça ne m'étonne pas euh, ce qu'on dit. Et, et pour finir, je trouve qu'on s'est quand même embarqué là-dedans de façon un peu légère. On n'avait on pas d'expérience. On, on je ne savais pas que c'était un trip, là, mais euh, on n'était pas conscient de ce que ça impliquait, je trouve.
0: Mais il faut dire, il, il était vraiment habile, malin et ratoureux, Pierre-Éliott Trudeau. Lui, il a saisi l'occasion, là.
1: Bah, C'est sûr que pierre Ayotrudeau, Trudeau, ça a été l'occasion de sa vie, parce qu'on se souvient qu'il euh, était parti, hein, il avait été euh, congédié, euh, puis revenu euh, pour combattre le référendum, puis a saisi l'occasion, il a saisi l'opportunité. Je dirais que pierre le Trudeau, dans ce sens-là, était plus dans la « real politics », comme on dit. Il était plus dans les rapports de force, il était plus en Machiavel, même. hein? Euh, bon, il a pas de que la poque, Alors qu'il y avait une, une candeur du côté euh, québécois dans cet exercice-là, puis il y a la responsabilité de Claude Morin aussi. Hein? C'est Robert Bourassa qui avait dit, à un moment donné, l'ancien Premier ministre du Québec, que c'était pas responsable de s'embarquer dans un tel exercice sans avoir euh, une euh, chance sérieuse de le gagner. Est-ce qu'il était gagnable, le référendum de 1980, J'en doute parce que 60-40, c'est quand une oui. grosse différence.
0: Ben oui, mais même, donc tu dis que finalement, même René Lévesque savait qu'il allait perdre, mais il voulait utiliser ça pour dire, pour dire envoyer un message là, en disant On est debout là, puis on veut, on veut des changements. C'est ce que je crois. Mm
1: -hmm. Moi, le, le Québec a changé. T'sais, t'sais, au départ, le, le nationalisme issu de la Révolution tranquille n'était pas indépendantiste. Ça situait au sein du Canada. C'est graduellement que c'est devenu, pour plusieurs puis c'est devenu très souverainiste. Mais en 80, ça n'était pas à ce point-là. Moi, je pense que une bonne partie des gens qui ont voté oui, puis que c'est 40% qui ont voté oui, ne voulaient pas vraiment que le Québec devienne indépendant. Je, je pense que le rêve du Québec, Moi, bon, est-ce que c'était réaliste ou pas, on pourrait en discuter longtemps, mais c'était de s'affirmer comme Québec au sein du Canada, parce qu'il faut jamais oublier que le le Canada de base, c'est le Québec. C'est les Québécois francophones de souche qui sont le peuple fondateur du Canada. Donc, ce n'était pas évident pour ces gens-là de quitter le Canada. C'est pas comme un pays étranger, le Canada. Ça l'est peut-être devenu graduellement, euh, mais en 80, ce n'était pas encore beaucoup, je trouve, un pays étranger.
0: Et ça a donné la Charte des droits, parce que c'était la réponse de Pierre-Éliott Trudeau. Est-ce que tu penses que Pierre-Éliott Trudeau aurait quand même adopté euh, la Charte des droits, même s'il n'y avait pas eu de référendum sur la souveraineté?
1: Je, je pense qu'il aurait peut-être voulu le faire, mais il n'aurait pas été capable de le faire. Il n'aurait pas eu le pouvoir de le faire. Il y a quand même eu un coup de force. Il faut quand même pas euh, oublier que que Pierre Trudeau a pas joué franc jeu. Avec tes Québécois là-dessus. Quand tu leur as dit, je vous ai compris. Ben oui. Hein, bon euh, c'est pas ça. Le message qui est envoyé, c'est que euh, on peut débattre longtemps des modalités, mais mais tout le nationalisme québécois issu des années 60, c'est un geste d'affirmation du Québec. Alors oui. le résultat de tout ça, c'est qu'on a diminué les pouvoirs du seul gouvernement contrôlé par une majorité francophone au, au Canada. C'est clair. Ça a été ça quand même l'un des résultats de la Charte des droits. Et mais le oui. multiculturalisme, la Charte des droits a pris l'impact qu'on lui connaît aujourd'hui. On sait à quel point c'est c'est un rouleau euh, compresseur en fait de l'identité euh, québécoise donc euh, c'est clair que euh, Trudeau n'a pas joué franc là-dessus, il n'a pas été correct c'est évident, là. puis c'est pas du machiavélisme. il a menti aux Québécois il y a oui. les gens des choses. Et les Québécois ont été très naïfs. C'est notre côté un peu candide. On est un peu trop naïfs
0: là-dedans. Ben oui, complètement. là. En disant, si vous votez non, là, vous allez voir, ça va changer. Je mets mon siège en jeu. Et euh, on va changer la Constitution. Mais là, il est arrivé que la Charte des droits. C'était rien que pour tuer le mouvement souverainiste et nationaliste au Québec. <rire> Ça. Puis, il faut dire que la charte des droits, au départ, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de monde qui
1: pensait que ça deviendrait comme une référence identitaire fondamentale oui. pour le Nouveau-Canada. Pour les, Calais, les Canadiens, les Canadiens anglais, c'est devenu, au-delà -au du côté charte des droits, c'est devenu une référence identitaire. Donc, euh, ça a changé le Canada On s'est fait avoir quand même pas mal. On a, on, a, on a mal euh, joué euh, nos jeux, notre, notre jeu, parce qu'au fond, on n'était pas conscient des conséquences de ça. On ne pensait pas aux conséquences.
0: Quand tu dis « je vous ai compris », ça me fait penser à Charles de de Gaulle qui avait dit aux Français qui vivaient en Algérie, euh, je vous ai compris et les Français qui vivaient en Algérie pensaient que De Gaulle était de leur côté, voulait garder l'Algérie française alors que pas en tout. <rire> quand une quand qu il bonne y a quand il y a gagné quand il que
1: la grande politique c'est pas de la morale. Oui. Des fois c'est Machiavel, hein? Des fois ça incorpore euh, euh, à peu près, le mensonge, l'hypocrisie. C'est vrai quand De Gaulle le dit au au Pied-Noir, oui. au aux Français d'Algérie, je vous ai compris. Bah euh, ben, eux, ils n'ont pas compris. Ce que
0: de Gaulle, Et De Gaulle, qui a pris le pouvoir, finalement, accordé euh, son indépendance à l'Algérie, et les Pieds-Noirs lui en ont voulu, mais toute leur vie. Et, 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 Alors, et là, et, ils ont été naïfs. Et là, si tu reviens là-dessus, là, en politique, il ne faut pas être naïf. Mais on a été naïf, on fait, on, on, on s'est fait fourrer par plus fort que nous.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'au Québec, beaucoup de gens, c'est plus, euh, plus jamais... Euh, c'est plus que ça aujourd'hui encore, c'est que beaucoup de gens confondent de la politique et de la morale. Oui. C'est la politique, ça doit incorporer des éléments de morale. Une politique qui en incorpore pas, là, totalement, c'est comme des nazis, là. mais la politique, c'est n'est pas la morale, c'est des, 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 des territoires qui sont euh, différents. Pour de Gaulle, en fait, au départ, lui, il était beaucoup pour l'Algérie française, c'est clair. Il, il est venu à, à accorder l'indépendance de l'Algérie en reculant jusqu'à un certain point. C'est clair que les Français d'Algérie se sont fait avoir. Et moi, je trouve que c'est un énorme échec pour l'Algérie, c'est que c'est un peu comme l'Afrique du Sud, au fond c'est que les, les pieds noirs, il y en avait beaucoup en Algérie puis ce n'était pas juste des gens qui étaient d'origine française, il y avait beaucoup d'Italiens, euh, d'Espagnols, de Juifs, tout ça, et ça faisait partie de l'Algérie. c'est un gros échec pour l'Algérie musulmane elle-même, que tous les pieds soient partis. Le vrai succès, ça aurait été d'essayer de faire comme l'Afrique du Sud, où ça marche un peu, là, de garder les, les deux... Écoute, Richard, je pensais... Euh, on m'avait dit qu'on parlerait du référendum de, 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 oui. de puis Je me suis mis à repenser à tout ça. À dire, comment ça, ça nous sort un peu de la, de la COVID. Là. Oui, oui. Et, et je me dis, au fond... Il y a quelque chose qui n'a pas changé. Moi, j'ai toujours prétendu que le deal, si tu me permets l'expression anglaise, entre le Québec et le Canada, c'est que le Québec est exploité sur le plan identitaire. Le Canada de base, c'est nous autres. La feuille d'érable, mmh. c'est nous autres. L'eau Canada, c'est nous autres. Trudeau, même, c'est un Québécois au départ. Mais en retour, ils nous ont acheté, ils nous ont envoyé du cash. Tu ne trouves pas que ces temps-ci, ça ressemble à ça?
0: Oui. Hein? <rire> Exactement.
1: Non, mais je me disais, c'est ça, dans le fond. Le deal canadien, c'est que les Québécois, il y a une exploitation identitaire qui me semblait et écoute,
0: euh, la, la charte des droits, c'était pour dire la nation québécoise n'existe pas. Et Justin Trudeau, 40 ans plus tard, la pousse encore plus loin en disant non seulement la nation québécoise n'existe pas, la nation canadienne n'existe pas.
1: Oui, c'est ça. C'est que le Canada a un prix pour ça. Une des conséquences du, euh, euh, de la, du référendum raté de 1980, c'est que le Canada a sombré dans ce que j'appelle l'idéalisme. C'est Toutes les composantes de l'identité canadienne, euh, bon, le multiculturalisme, le droit des autochtones, tout ça, tout ça a été poussé trop loin. C'est clair que les autochtones ont des droits, mais on a vu, lors du récent dérapage, à quel point ça marchait pas, l'espèce d'idéalisation des autochtones, la sanctification des autochtones à ce point-là. ça C'était comme un laisser passer pour les pires... Euh, mmh. des... Le multiculturalisme au départ, c'était sympathique, c'était marginal. Là, c'est devenu, comme tu le dis très bien, c'est que le Canada, comme tel, s'est dissous. Le Canada, comme tel, n'existe pas. Il y a un prix à payer, autrement dit, à bien réel. Bien. Or, pour le Canada, le Québec, c'est le Canada de base. Historiquement, c'est incontestable. Sur moi, j'avais donné des Canada anglais il y a longtemps, là-dessus, puis j'ai le peuple fondateur sur le plan d'identité, c'est pas les Canadiens anglais, c'est pas les Autochtones, c'est les ancêtres des Québécois d'aujourd'hui. Et je me suis jamais fait contredire, parce que ça, c'est incontestable. Tout les à premiers fait. qui, pendant 200 ans, s'appelaient eux-mêmes Canadiens, peut-être appelé Canadiens par les autres, c'est les Québécois. Donc, un pays qui nie sa base, il est condamné à, à, à décrocher du réel. et okay, À qu moins moi
0: que je me trompe aussi, c'est l'hymne canadien qui a été composé par un Québécois totalement
1: c'était bon, Le Canada, c'est nous autres, là, les premiers Canadiens. Écoute, quand les Anglais sont arrivés en 1760, là, bon, ils ont trouvé ils ont trouvé des Amérindiens qu'on appelait des Indiens au départ, les Autochtones, qui étaient là depuis longtemps, mais à qui ils sont vraiment venus à l'idée de s'appeler Canadien. Puis même les Blue avaient repris jusqu'à Wilfrid Laurier pour s'appeler Canadien. Donc pendant 200-250 ans, les seuls qui s'appelaient eux-mêmes Canadiens, qui étaient appelés Canadiens par les autres... C'est les Québécois. C'est bon. <rire> ah oui, pour ça qu'on a tant. Moi, je prétends que ça avait pas ça, c'est que le Québec serait indépendant. Mais y a, même si les intellectuels euh, oublient ça, c'est une espèce d'enracinement profond.
0: Merci beaucoup, Christian. Merci. Merci bonne de semaine. de m'avoir <rire> fait parler d'autre chose que de la COVID. <rire> oui, ça fait du bien, Christian Dufault, politologue, d'ailleurs, parlant de politique.